0: Tämä on Martat haastaa podcast pohjois Podcastin takana on pohjois Martat ja äänessä Marttakeskuksen väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan. Kutsutaan kylän vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Tämä on Martat haastaa jakso 18 ja aiheena tänään on hapattaminen eli fermentointi. Minä olen Lovisa Salin pohjois karelan Martoista ja vieraana mulla on tänään Jussi Sinkkonen juttelemassa hapatuksen moninaisesta maailmasta. Olet luonnonvaratuottaja ja fermentointiopastaja eli kiinnostunut hapatuksesta erittäin Kyllä. paljon. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mistä sait kiinnostuksen tämmöiseen hapatusharrastukseen? No se
1: itse asiassa alun perin kiinnostus alkoi vähän vastaavassa tilanteessa, eli tuon Radio ofm ohjelmaa tehdessä Joensuussa oli vieraana Tampereelta semmoinen tuottajakaveri, joka oli kiinnostunut kaikista tota mahdollisesta niin tämmöisestä vähän omavaraisesta ja vähän erilaisesta ja vaihtoehtoisesta ja vei takapihalle etsimään pilvihanneksiä ja näytti, että niistä voi tehdä ruokaa ja siitä se kipinä niin lähti ja monta vuotta sitten harrastin, kun itsekin multimedia niin multimediatuottaja ja siitä koneen ääreltä on kiva lähteä luontoon. Ja sitten kiinnostaa ne kaikki semmoset niksit, mitä voi niin kotona tehdä tuon ravinnon ja luonnon tota, tiedon rikastuttamisen kanssa. Ja ja sitten se loppujen lopuksi vei, vei koulun penkille sit luonnonvaratuottajan opintoihin ja siellä sitten tuli vastaan tämä hapan säilyntä, että jos, jos tämä kiinnostaa tämä luonnon niinku ravintoaitta, niin sitten kannattaa miettiä, että miten sen säilö. Ja oli niinku vahvoja perusteluja tällaisten omavaraisaitojen parissa harrastaneiden keskuudessa, että, että kyllä se hapattaminen on kaikkein niinku energiaviisain tapa säilöä ravinteita. Ja sitten kun minun kiinnosti aika paljon se villivihannaisten runsaus, niin sitten rupesin sitä kokeilemaan siihen tarkoitukseen. siitä oli aika vähän loppujen lopuksi, tällaisen koulutuksen puitteissa, että se oikeastaan niin puuttuikin se semmoinen koulutus. Niin sitten se piti itse oppia siinä muun tiedon sivussa, mutta siinä sitä mukaan kun oppi villivihannaksi ja tuntemaan laajemmin, niin sitä mukaan niitä sitten aina, aina tota fermentoi. Ja säilyi suoraan niityltä purkkiin suolan ja veden kanssa ja sitten maisteli. Ja se oli ehkä sitten se käänteen tekevä hetki, kun... Kesällä ensimmäiset sapatteet oli valmiit ja sitten kun se suolainen vihannes se maistui niin raikkaalta ja oli jotenkin, se oli niin hieno, hieno ja semmoinen raikas ja puhdas. Ja että ihan niin kuin muuta mitä voisi kuvitella, kun se siellä, siellä tota hautuu monta viikkoa, niin se onnistui niin hyvin sen nokkosvuohenputkihapate, että, että sitten siitä tuli monen vuoden, monen vuoden tuota, joka vieläkin jatkuu se tutkiminen.
0: Eli sä oot itse opetellut sen kädestä Joo. Pitään.
1: Joo, ja noin, niin kuin Sandor Kuts, tämmönen niin kuin maailmalla ehkä tunnetuimpia tällaisia ruokakirjailijoita, niin on ollut isona. Se Arto Fermentation isona raamattuna ja sitten Ossi Kakko tuolta omavaraiskuvioista, niin on tämmönen suomalainen opettaja, jonka tekstejä kyllä on sitten ja reseptejä käynyt läpi. Ja tietysti Martat on tuota ihan tässä perinteisessä hapankaalin valmistuksessa, niin sieltähän on löytynyt aina. Ja loppujen lopuksi ei ole kyse niin eri asiasta kuin mitä vaan hap, niin kuin hapattaa. Että se perinteinen hapatusresepti pätee, mutta, mutta, mutta kyllä siinä sitten on kaikkia sävyeroja, mitä tulee sitten asialaiseen keittiöön, kimchiin, erilaisiin niin hapan juomiin tai tämmöisiin. Että, mutta perusidea on kuitenkin aina sama. Kyllä. Se onkin sellainen jännä, että varsinkin kun tekee pitkällä kaavolla tuota hapan säilykettä, niin tuloksethan saa yleensä vasta kahden kuukauden päästä sitten vaan logikirjaan ylös, mitä tuli tehtyä, ja vertailee niitä tuloksia. Ja aika hidasta on sitten se oppiminen. Pääosin on niinku hyviä kokemuksia, mutta kyllä niitä huono, huonompiakin mahtuu ja sitten tietää, että mitä ei kannata, kannata tuota välttämättä yrittää taiteen.
0: Kyllä, mutta toisaalta lohdullista semmoiselle, joka miettii, että uskaltaako enää vaikka hapata, että jos joskus on kokeillut ja epäonnistunut.
1: Niin. Niin. Joo.
0: Kokeilemalla vaan sitä oikeastaan pystyy oppimaan.
1: Niin, kyllä, yksin kokeilemalla tai yhdessä. Että aika mukavaa on ollut meillä niin kuin yhdistystoiminnassa ja sitten niin kimpoissa tehdä tätä hommaa. Että se on myös siinä hapattamisessa yksi tuolta niin huomioitettava asia, että mitä, mitä isomman satsin tekee, niin yleensä se on sitä runsaampi siellä se maitohappobakteerikanta ja sitä varmempi se onnistuminen yleensä, että, että siinä ne jää, jää tuota häviölle ne, Vähänpä osaa ne kaikki haitalliset mikrobit, niin sitten se on aika hyvä tehdä porukalla, niin yleensä se on aina onnistunut. Ja, että ollaan tehty sellaisia hapatusklubeja, järjestetty tuon maaseutu- sydalangan kanssa, joka 2016 perustettiin pohjois että Siinä ollaan sitten porukalla tehty ne, ne hapatteet, vaikka 10 litran, 15 litran niin kuin eriä ja sitten jaettu ne porukalle. Ja tälleen se on mukavasti rullaillut.
0: Kyllä, varmasti mukavaa. Ja just senkin takia porukalla, että kun se vie niin paljon sitä aikaa, niin samaa sama tehdä se iso satsi niin. kerralla ihan senkin takia, ettei tarvi jo, joka viikko olla Kyllä. välttämättä, ellei sitten innostu tästä niin paljon, että haluaa, niin, niin. haluaa kokeilla niitä eri versioita. Mutta mainitsit tuossa sen, että ravintoaineet säilyy Joo. hyvin näissä havaitetuissa fermentoiduissa tuotteissa. Mitäs muuta hyötyä tästä sitten?
1: No tietysti se probiootit, eli, eli sitten maitohobakteritia. Niiden, tota, ne auttaa tota suolistua toimimaan paremmin. Ja sit myöskin yleensä se hapatettu. Niinku, ravintoaineessa on, on vähän niinku, valmiiksi sulanut semmoiseen helpommin sulavaan muotoon sit vatsassa. Et, et se niinku, auttaa tunnetusti tuota vatsan toimintaa. Ja, ja sit tietysti onhan, tuota, mitä nyt tässä varsinkin viime vuosina on vielä syve, syvällisemmin syventynyt noihin, noihin suoliston mikrobien toimintaan niin koko ajan. Kaikki saatava tieto, mitä julkaistaan, niin on tavallaan uutta tietoa ja koko ajan se syvenee niin maailmallakin se tietämys siitä, että miten merkittävässä roolissa se suolisto on. Mutta tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen tutkimusmatka, että, että kun on sit lisännyt tuota, hapatettu ravintoa ja fermentoituu niin kuin ravintoa ruokavaliossa ja sitten seurailla niin kuin sitä, että miten siitä muodostuu se vaikka johonkin toi, että kun sitä alkaa sit tehdä mieli jo enemmän ja enemmän, että että selvästi tota alkaa, alkaa tota vatsa, vatsa tykätä ja ottaa vastaan, tuota, että kaivatakin sitä. Ja et kyllähän se on se terveys, terveyspuoli varmasti ja niin ruokaharrastus ja ihan kulinaristisetkin aspektit, että, että löytää niistä sitten niin makuelämyksiä. Ja tietysti villivihaneisten kanssa niin villivihannekset on aika, aika koulimatonta ravintoa raakana, niin se on niin aika hyvä, hyvä tapa niitä, niitä kypsytellä ja silloin ne... Aika monenlaiseen niin sopii sen jälkeen, kun ottaa sitten sieltä purkista. Sitten tietysti se satokausi ajattelu, että kun, kun täällä maalla tai maaseudulla tuntumassa eletään, niin on aina tiettyjä aikoja, milloin sitä satoa on runsaasti, että keväällä takapihalla jo ja sitten tälläinen niin syys-aika, aikaa, niin sitä tuntuu olevan välillä niin paljon, että, että on se fiksuusaahas, sen jonnekin talteen, ja siinä sitten yleensä se yksi päivä menee, kun niitä tekee, niitä hapatteita ja sitten se on niinku jo valmiiksi purkissa. Sitten kun vaan jakaa pienempiin purkkeihin, niin se on aika huoleton, huoleton tapa siinä mielessä. Mutta toki vaatii paneutumista. Että
0: kyllä, mutta sitten jos siihen pääsee tosiaan alkuun, niin varmasti, mm. varmasti vie mennessään ja voisit nauttia myöhemmin useiden kuukausien päästä siitä Joo, ja monen, työstä.
1: Niin ja monen tuhannen vuoden perinnöstä puhutaan, että kyllä niinku reseptejä löytyy ja sitä tietoa löytyy. Että hyväksi havaittuja tavallaan. Kyllä.
0: Ja onhan tämä niinku ilmastonkin kannalta erittäin hyvä säilöntämuoto.
1: Niin, ehdottomasti.
0: Mutta jos nyt miettii sitten, että joku haluaa kotona aloitella tätä fermentointia, niin miten pääsee alkuun?
1: No siihen on tietysti, että yksinkertainen kaava on niinku siinä maitohappokäymisessä, mikä, mikä pitää niinku opetella, että siitäkin tietoa löytyy, mutta että ymmärtää se, että minkä ajan se vaatii se huoneen lämmössä, että, että se lähtee se käyminen ja, ja minkä ajan sitten viilemässä ja tämmöinen niinku, Siihen on muutamakin erilainen, että et saa niinku sen, sen happamuuden sille tasolle, että se alkaa säilymään se tuote. Ja, ja sitten tarvii tietysti astian ja sit kärsivällisyyttä siihen ensimmäisiin päiviin, kun sitä seurataan sitä, että se lähtee se käyminen ja sitten jonkun verran tilaa jääkaapista. Ja se perinteinen hapankaalivalmistus, se vaatii vielä niinku semmoista välisäilytystilaa myös semmoista 14-18 asteen, mutta sitten jos tekee kimchiä tai pikahapatteita, niin niissä riittää, kun on vaan sen kolmisen päivän huoneen lämmössä ja viikko jääkaapissa ja sitten pääsee jo maistelemaan. Että vasta myöhemmin se on sittenkin oppinut on nopeamman menetelmän ja melkein voisin suositella tuommoista kimchiä niin ehkä ensimmäiseksi tai sen tyyppistä pikahapatetta ensimmäiseksi kokeiluksi, niin ei tarvitse niin älyttömän kauan odottaa niin monta, monta viikkoa, että, että, pääsee, että siihen pääsee ehkä helpommin niin alkuun.
0: Eli tarvii Purkki, säilytyspurkki, käykö ihan tavallinen lasipurkki siihen?
1: joo, ihan käy, että yleensä se joku litra olisi niin minimisuositus, mutta kolme litran purkkeja itse on käyttänyt. Ja. Sitten se tarkoittaa niin vihannesten kanssa esimerkiksi semmoista puolen päivän työtä keräillä se 3 litran purkki täyteen. Sitten kaalin kanssa niin ei niinkään kauan, että meneekö sen kaalin pilkkoja täyttää. Ja siihen on hyvä olla siis käymislukkoja ja ritilöitä ja tämmöisiä, mutta, mutta tuota, jos on niin Aikaa siihen alkuvaiheeseen paneutuu ja seurata sitä käymisen alkuun, niin sitten voi riittää ihan vaan purkki ja kansi, ja suolaa ja vettä. Ja tärkeintä on, että se pysyisi pinnan alla se hapatettava materiaali, että se ei pääse ilman kanssa kosketuksiin, niin silloin se ei pääse pilaantumaan. Ja yleensä se nuijitaan se kaali tai muu vastaava, että siitä tulee se oma neste, mihin se säiletään, mutta sekä ei ole niin ehdotonta, että jos se ei onnistu sitä saamaan tarpeeksi nestettä, niin aina voi lisätä vettä ja suolaa. Ja silleen me niin kanssakin on tehnyt, että yleensä niin kuin reilun veden kanssa, niin se vähän myös tavallaan niitä voimakkaita ja vähän miedontaakin, että liukenee sinne veteen ja siihen käymisliemeen.
0: Kyllä. Ja sitten nämä pitää olla ehdottoman puhtaita ne astiet, steriloidut purkit.
1: Niin, ja sit on hillon valmistuksessakin, niin, että liottaa ja sitten keittää. Toki tuota, tästäkin niin kuin on, on tuota, muistan koulukaveri sanoa, että tekee. Että ei, eihän ja jo ei jaksanut aina niitä. Että. Tämä tekee niin paljon, että jos joku pilantuu joskus, niin ei oo tota haitannut, mutta. Mm. Että,
0: Mutta ehkä aloittelijan kannattaa. Niin, suosittelen,
1: suosittelen, että antaa sen ajan sille, Mutta myöskin siis sanon, että ei tarvitse olla hysteerinen, koska... Koska tämä tota kokemus osoittaa, että yksi kahdesta purkista oli mennyt pilalle, niin että tuota, kyllä ne maitohapapakteerit aika, aika hyvin huolehtii siitä, että jos niille vaan on hyvät olosuhteet. Mutta joo, onhan se silleen työlästä, ettei sitä kannata. Sen epäpuhtauksen takia riskierrataan, että ollaan niinku, pieni vaivahan se loppujen lopuksi on illalla purkit likomaa. ja sitten kun aloittaa, niin keittää ne isossa kattilassa tai laittaa uuniin. Ja. Sitten on vielä tota etiikka-vettä käy, käytetty, niin pyyhitty rätillä ja suihkella, eli 10 prosenttia etiikkaa ja vettä niin sitten näitä leikkulauteja mm. ja muuta pyhitty, niin kyllä. Se on varmistelu.
0: Ja sitten puhuit siitä tuolan suola, käytöstä, suolaliemestä. Joo. Eli jos, jos mietitään vaikka sitä hapankaalin valmistamista, se nyt on varmaan yksi semmoinen perinteinen, mm. perinteinen hapattamisresetti. Kyllä. Joo. Eli siinä on se kaali pilkotaan ja nuijitaan eka.
1: Mm. Niin se, siihen niin nyrkisääntönä on niin ruokalusikallinen suolaa-litraa kohen. Eli, eli 1,5 prosenttia on se suolapitoisuus yleensä. Ja yli 5 prosenttia on jo haitallinen, että sitten se ei enää oikein se käyminen taho alkaa. Ja sitten vähemmälläkin suolalla pärjää, mutta se suola on tosi tärkeä siinä, että myös se pitää puhtaana, että se silleen desiityö sitä.
0: Niin estää niitä niin. haitallisen mikrobeja Kyllä. siihen asti, kunnes se on tarpeeksi no. hapanta.
1: Joo. Ja sitten tietysti myös mausteet auttavat auttaa säilymisessä, että valkosipulia, niin siitä, siitä on ainakin just siinä kintsi korealaisessa keittiössä sen tuolta säädyttävistä ominaisuuksista puhuttu hyvää ja sitten näissä ehkä tämmöisissä pohjoisissa resepteissä on käytetty vaikka tajamaria, joka tunnetaan antibakteerisena ja se on aika hyvä hapan
0: No entäs sitten se, kun se ei saa osua ne esimerkiksi ne kaalimpalat ilman kanssa, ettei sieltä tule mitään mikrobeja, niin millä sen sitten varmistaa, että se pysyy siellä miesteen alla?
1: Joo, on on, niinku huomannut että ehkä paras Toi, et vasten, et se kansi painaa sen sitten pinnan alle, et siihen kannattaa laittaa, jättää niitä kaalin isoja lehtiä, kohan ne on puhtaita, niin siihen pinnalle, tai sitten siitä voi vuolla semmoisen tulpan siitä kaalin kannasta, et näitä on monia, monia tapoja. Sitten vaikka juomalasilla painaa sen, juomalasi ottaa sitä siihen kanteen kiinni ja siihen ja jonkun verran ilmaa, että se juomalasi vaikka mahtuu siihen ja sit sillä painaa sen. Se on semmoinen, mitä löytyy niinku koti, kotikeittiöstä helposti, mutta sitten meillä on niinku myös että ollaan kehitetty näitä tämmöisiä ritilöitä.
0: Niin, sulla on tässä Joo, tässä kokoelma,
1: kolmen litran purkkiin sopivia ja sitten on tähän 10 litran sankkoon sopiva isompi ritilä ruostumattomasta teräksestä ja sitten vielä tämmöisiä ilmaputkia, Eli laitetaan. Eli
0: tämä metalliputki, jossa on reikiä, Joo. laitetaan sinne purkin keskelle.
1: Joo, ja se auttaa sitten päästämään niitä kaasuja sieltä sieltä nopeammin pihalle, koska se kerryttää painetta, kun se alkaa käyminen ja silloin se nostaa sitä nestepintaa. Ja sitten jos ei ole koko ajan sitä purkkia sihauttamassa auki, niin sitten käy helposti niin, että se tulee niin kova paine, että se nostaa nesteet pihalle ja sitten on on taas ne kaalit siellä paljaana. Se oli se alkuvaiheessa se ongelma oli, että että aina tätä kauheaa rumpaa tässä. että nämä purkit kerran niin siksi tota, mietin, mietin tuota ääneen. Ja onneksi oli tämmöinen insinöörihenkinen kaveri, joka, joka, joka tota, osasi näitä kehitellä. Nyt tavalla tekijöille tässä olisikin tarvetta, että näitä voisi lisääkin tehtailla, että, että ei, tää, ei kovin paljon tota, tämä teräsverkko tai levymistä teräslevymistä tuota tehdä. Jos on semmoisia, niin tavallaan ammattiopistoilta ja muilta täytyskin ruveta kyselemään.
0: Mm-hmm. Kyllä.
1: Jos innostusta, innostusta tota, jos innostus leviää, niin kohta tarvii lisää välineitä. No, jos
0: ei nyt tämmösiä omista tämmöisiä hienoja metaaliputkia ja noita levyjä, missä niin. on reikiä, niin miten usein sitä pitää sitten sitä kantaa aukasta?
1: No se on se, se näe kaasu pois. Aamu ja illoin yleensä, että se on sen kolme vuorokautta yisi vuorokautta huoneen lämmössä niin silloin se alkaa toisen päivän kohdalla yleensä se käyminen ja sitten sitä kannattaa siinä, siinä tuota, niin kuin vahtia. Ja Yksi hyvä paikka on vaikka tiskikaapissa, niin jos sieltä tuleekin jotain, niin ei, ei mene sitten. kaapin hyllyt sotkuun. Ja, mutta jos sitä ei ihan niin kuin kunnolla suljekaan sitä kantaa että jättää vähän sitä raolle niin silloin vielä helpompi. Mut se on yleensä silleen, ylimääräiset paineet sihautellaan siinä, siinä kolmen päivän aikana, niin kuin aamuilloin. Sitten se siirretäänkin jo viileämpään yleensä, niin sit se rauhoittuu, mutta kannattaa sitä silti seurata. Mut.
0: Sitten, entäs se pH?
1: Niin sitähän voi mitata. Itse en ole koskaan niin mittailu sen tarkemmin, että se on niin myös vähän makuasia. asia, että, tai maunvarainen asia, että se maistuu happamalle. Ja, ja kun näyttää, tuota, ettei ole siinä pinnalla mitään epäpuhtauksia, niin sit tietää, että, että hyvällä tiellä ollaan. Niin, niin. Mut,
0: ja kun maltaa tehdä just ohjeiden mukaan.
1: Niin, että se vähän vaihtelee, että toi perinteinen hapankaali käy niin kuin kahden kuukauden aikana kaksi, kaksi sellaista käymisvaihetta, että se pH menee aika matalaksi siinä ja sitten taas tuo nopeampi vaikka kinsi. Niin käy vaan se ensimmäisen vaiheen ja sitten se laitetaan kylmään jääkaappiin kypsymään, joten se on niin kuin joka hässä viikossa valmista. Et se ei ole niin, niin tota, kanssa niin kovaa, että se on vähän pehmeämpi maltaa, mutta siinä kimtsissä just käytetään inkivääriä ja valkosipulia ja sipulia ja chiliä, jotka osaltaan auttaa sitä säilymistä sitten.
0: Niin, että jos haluaa kokeilla tämmöstä vähän nopeampaa versiota. Niin,
1: ja hapankaaliakin voi tehdä pikana, jos se ei ole tulisten ruokien ystäväni. Mutta se pitää syödä myös pikana, että siinä pari viikon aikana. Et muutenhan nämä säilyy sitten varsinkin pienemmissä purkeissa, jos ei ole ilmaa siellä, niin toista vuottakin. Et kun se on se hapankaali niin PH niin alhainen, niin se säilyy pitkään. Kyllä, ja
0: kylmässä, kylmässä niin. säilytys sitten. Kyllä. Ja sitten, ja
1: niin, mut Siitä pitää muistuttaa, että aina se ei tapahdu kauhean niin niin kiivasti. Sitä me en osaa selittää, että miksi, miksi se joskus kuohuu niin paljon ja miksi tuntuu, että siellä ei joskus tapahdu oikein mitään, mutta silti se, silti se happamuus laskee ja se happamoituu. Että ei ole tullut epäonnistumiseen, vaikka, vaikka se ei ole hirveästi kuplinutkaan. Olen tätä yrittänyt, yrittänyt vähän selvittää kirjoista ja muistaa, että mistä se johtuu, mutta siihen en ole löytynyt vastausta mutta kuin, että näin se vaan on. Että ei se aina, se on vähän mystinen tämä
0: niin, prosessi. Mikrobien maailma on niin. ihmeellinen, niin. että vaikka tekisi samalla tavalla kuin edellisellä kerralla, mutta ei Joo. välttämättä onnistu samalla tavalla sitten se Joo, lopputuote. Si- niin,
1: siinä on niin paljon muuttujia ja mm. jotkut tuotteet saattaa olla hyviä just sen kolmen viikon jälkeen ja sitten se saattaa alkaa muuttua vielä se makuja, varsinkin noiden, noiden, noiden niin kuin juomien valmistuksessa, jos on näitä villi, eli tämmöistä villikaljaa, vaikka punajuhrikaljaa tai, tai jotakin hunaja, hunajasta fermentoituja. Niissä varsinkin sitä. Se on hyvin eläväistä. Ja yleensä elämässä ei tarvitsekaan olla aina samanlaista, mutta sitten kaupallinen vaatimus on toinen.
0: Miten sitten, otkossa käyttänyt muita tai mitään niin kuin lisähapatteita tai lisän, lisännyt sitä hapatinta erikseen vai otkossa sitten aina noista Niin, kuin erilaisia koulukuntia.
1: Niin, erilaisia koulukuntia on, että, että monesti on, että, mitä nyt viimeisiä, on tutkinut, niin että siitä ei hirveästi on hyötyä näissä, näissä tuota, perushapatteissa sitä lisätystä. Mutta sitten taas, jos jotain makeampaa hapattaa, vaikka marjoja tai hedelmiä, niin silloin, silloin se antaa niin kuin etumatkaa sille hapatusprosessille ja ehkäisee sitä niin kuin alkoholikäymistä. Ja samaa sitten niin kuin suolakurkuissa siitä on niin kuin hyötyä vaikkapa, että et kun on tarkoitus suolakurkutkin säilötään niin siihen, niin liemeen enemmänkin, ja sitten taas nämä tuota, villivihannaishapatteet ja hapankaalit, että se liemi tulee sieltä, se rikotaan niiden solurakenne ja se siitä, siitä sitten mehustuu ja tulee, niin silloin se, yleensä tulee se maitohappobakteeri myös siinä. Mutta sitten kun suolakurkkuja säilötään, niin siinä on hyvä ollakin vähän hapan se liemi, tai jos säilyy vaikka karpaloita, hapattaa tai omenoita, hapattaa tai mitä ikinä, niin silloin siitä on kyllä hyötyä sitä hapattimesta. Mutta, en ole niin varma, että onko sitä hyötyä sitten ihan näissä peruskasvishapatteissa. Ja sienissä myös. sieniä voi hapattaa. Mutta siellä pitäisi olla se 10 kasvista seassa vähintään, että se lähtee hyvin käymään. Ja Et uskoisin, että jos sieniä haluaa hapattamalla säilyä, niin sitten on hyvä olla myös semmoiset starterit siinä varmistamassa.
0: Kyllä. Eli melkeinpä mitä vaan voi hapattaa.
1: Joo. Kyllähän fermentointi on taisi niin laaja, laaja asia myös se fermentointi, että, että jos ajattelee niin kuin paitsi nämä niin ihan... Perinteiset säilykkeet, mutta sitten kun ajatellaan ravintoa muuten, niin onhan se iso osa siitä niin jollain tavalla fermentovituu. Et lähtien niin kuin kaikista leikkeleistä, juustoista, kahvista, suklaista, viinistä, mm-hmm. niin, et sama prosessihan siellä taustalla on. Mutta joo, mut ihan tälleen, mitä tämmöiseen koti kotisäilöntään tulee, niin yllättävän paljon voi, voi hapattaa. Kokeiluja on tehty, ja mietittiin vaikka, että miksi punajuuresta ei ole. Kyllä se yleensä, jos jotain reseptiä ei löydy, niin se saattaa olla, että siihen joku syy. punajuuri hapattaminen oli niin tosi kuiva oli ja henkiväärin. Eikö tämä palsternakka, niin aika kuiva oli se lopputulos. Ehkä sitten vähän jonnekin voi laittaa mausteeksi. Mm. Se vaikuttaa aika paljon, että miten siitä irtoosta miten se mehustuu.
0: Kyllä, eli sokereita sitten niiden maitohappabakteereiden niin. käyttöön. Kyllä,
1: ja tässä, tässä mulla itse onkin, onkin tuota listaa vähän erilaisista niin hapatteista. Mm. Niin paitsi, että on nämä villivihanneshapatteet ja vihanneshapatteet, niin sitten myös yrttejä voi hapattaa, eli vaikka tämmöinen pesto, pesto miksi, että sen voi, jos on paljon basilikaa, orekaa, noo ja mm. Eli miten se tehdään? Eli se on tota, ihan perus kolmen kolmen vuorokautta huoneen lämmössä ja sitten viikko jääkaapissa ja sitten sitä voi käyttää niin kuin hapatettuna pestona. Niin kuin vaikka tai tai, salatinkastikkeessa tai tai dipeissä. Ja. Et sama, sama perusmenetelmä siinä vaan ne yrtit sitten ja mausteinen lopputulos.
0: Lähteekö niistä yrteistä sitten sen verran nestettä, että pärjää ilman suolalientä vai pitääkö niihin lisätä?
1: Joo, kyllä toki suola, suolaa pitää olla ja se täytyy vähän katsoa, että lähteekö. Kyllähän ne monet vasillit, ja on aika semmoisia nestettä mutta ehkä sitä starteria ja lientä kannattaa lisätä jonkun verran. Ja sittenhän tämä on mielenkiintoista, miten vaikka Kiinassa niin fermentoidaan hyvin laajasti ja siinä olisikin elämän, elämän tuota, mittainen työ varmasti sitä ruveta kartottamaan, mutta siellä se, siellä se fermentointiliemi on vähän samanlainen, mitä meillä on tuo taikinan juuri. Että ruisleivän tekeminen, niin sehän on hapattamista. Sekin taikinan hapattamista, mutta tuota, sitä voi käyttää sitä. Sitä, tota, sukupolvelta toiselle siirtyvää niin sitä juurta myös tolleen, että se hapaten liemi on se juuri. Ja siellä sitten tuolla tota, sihua maakunnassa on tapana aina lisätä vaan mausteet sinne pari viikon välein. Ja sitten joka päivä vähän hapattaa niitä vihanneksia ja sitten siivilöidä ne pois sieltä ja valmistaa ruuaksi. Ja sitten pari viikon välein vaihtaa ne mausteet ja sitten vaan lisätään hieman riisiviiniä ja suolaa ja se aromaattinen emoliimi pysyy koko ajan sukupolvesta toiseen niin kuin samana, että se sama liemi kiertää. Se on tosi mielenkiintoista.
0: Okei, on kyllä mielenkiintoista. Ja toisaalta kuulostaa aika helpolta että jos pystyy sitä niin. samaa lientä käyttämään ja sitten kyllä. siinä pari viikkoa pitää eri...
1: Joo, se on just näkyy. kiehtovaa. Et miten se voi olla niin iso osa sitä, sitä ruoanlaittoa, kulttuurit. Mm, mm. Että et jokapäiväinen ruoka tulee sieltä mm. sen hapanliimen kautta. Myös tosi ihan hauska ajatus tuommoinen, että sitten voisi pojalle joskus antaa, että mm. tässä sitä on 2000-luvun alusta villivihannekset ja <laughs> no, syksyllä <ne>. kaalit. Ja
0: <laughs> Ei muuta kuin <laughs> niin,
1: niin. ja Sitten tietysti nämä kaikki salsat ja zupneuvit ja relissit ja muut kastikkeet. Niin. Alun perin ketsuppikin oli, oli tuota, niin hapatettua, tomaattimurskaa. Sitten kun tämä teollinen tullut, niin on jäänyt nämä perinteiset menetelmät. Mutta niin, ei.
0: vähän hitaammat
1: menetelmät. Mm, niin, hitaammat menetelmät mm. on jäänyt, mutta sitten on tullut sokeria ja suolaa enemmän mm. tilalle. Mutta, tai marmelaadi oli, on ollut siellä alueella hapatettuja noita appelsiinilohkoja, mutta ei se enää ole se marmelaadi, se on sokerista. Mm.
0: Niin, mitäs, onko sellaista vinkkejä antaa, noita, nuohan itsessään on jo hyviä nuo havaitetut tuotteet, mutta että miten niitä ruoanlaitossa voisi sitten hyödyntää?
1: No joo, kyllä, että jos et se on semmoinen, että toisista tulee niin maukkaita ihan semmoisena, että et laittaa vaan pöytään tarjolle, sitten sitä happamuutta voi vähän taittaa öljyllä, vaikka oliiviöljy, loraus, se ei paljon muuta tarvii sitten se valmis hapaate, jos se on hyvin onnistunut. Mutta se öljy on kyllä aika hyvä, hyvä lisä siihen. Sitten jos, jos on vähän enemmän semmoista vaan, että on niin säilyttyä tuota vihannesta, niin vaikka kurpitsa, mitä on monesti aika paljon, niin niistä tehdyt hapaatteet, niin vaikka niitä on monella eri tavalla yrittynyt maustaa, niin se koostumus on aina vähän semmoinen kuitenkin aika, aika tota vetinejä, niin sitten se on aika, aika hyvä upottaa keittoon. Et siinä on niin siinä loppuvaiheessa, ettei niin paljon, niin paljon ehi niitä maitohappopakteereita tuhoutu keittämällä. Mutta että sinnehän sitä saa hyvin käytettyä. Ja samaten niin kuin, noi voi olla sienissäkin sienihapatteissa se ehkä sit menee keittona paremmin tai piiraina. Villivihanishapaatteessa on tosi hyvä se pesto, että kun siinä voi sit sitä makua vielä säätää, että villivihannesten karvaus, niin on lähtökohtaisesti ihan, ihan hyvä juttu niin ravintoarvojen kannalta. Että kyllä se on terveellinen, mutta ei se välttämättä ole niin, niin maistuva se karvas maku. Ni niin sitten siinä pestossa, kun laittaa sit Kaahdettuja siemeniä, niin siihen tulee sen verran sitä sen karvauden kaveriksi happamuutta ja makeutta, että sit siitä tulee aika maistuvaa. Ja sitten kun tekee tommosen villivihannespeston hapatetuista villivihanneksista, niin se säilyy myös paljon pidempään, kuin siinä on se happamuus valmiina. Pestpestot ja sitten humukset ja tämmöiset tahnat ja monet muut on niinku aika hyviä jippoja siinä ruoanvalmistuksessa, että sinne vaan tehosekotti meni niin voi tehdä vaikka mitä. Sitten jos salaatit on Tuoretta aineesta ja jonkun verran hapatettua aineesta, niin semmoinen raikas salaatti syntyy, syntyy aika äkkiä. Ja monesti kun hapatteissa on mausteet valmiina ja ne on, ne on siellä niinku ehtinyt maustua, niin sitten ei tarvitse sitäkään ottaa. Sillähän tuo hapatettu säilykö on niinku ruoanvalmistuksessa aika helppo. Että siinä on niinku yleensä ne, se on jo tehty sit iso osa siitä, siitä kokkailusta. Kyllä. Voisin tämän kivään hapatteen näyttö. Kun nyt tehtiin tämmöinen kimchi-tyyliin niin pikahapate, niin siinä nyt on aika paljon vain porkkanaa, kun sitä oli vielä tuolla lähitilalla. Porkkanaa oli, oli niin paljon tullut, että et sitten ihan jaettavaksi asti, niin sitten otettiin muutama säkkiä vuohenputkea ja kuminaa ja tuota vähän vaahterankukkia. Ja, et siinä tota se porkkana toimi tuommoisena hyvänä pohjana, mistä, mistä kuitenkin irtos aika hyvin ja sitten sekoitettiin villivihannekseen. Niin.
0: Tämä on ihanan näköinen tämä purkki, kun nuo porkkanat on niin heleän oransseja säilyttänyt Joo. hyvin väriä. Kyllä, ja sen ole... on valkasipulia
1: myös, myös aika paljon isona, ihan niin kuin laitettu. Ja tässä nyt kun on purkitusvaiheessa, siellä alkoi olla vain porkkanaa pohjalla tai valikohan tämä sitten pinnalla, niin tuli aika paljon tähän tätä porkkanaa, mutta että tämä on tämmöistä Tämä alkaa olla tämmöistä tukkutavaraa, että sit kun sitä tehnyt silloin, silloin niin isot tota, hapatusruukut täyteen, niin joo, tässä saa miettiäkin, että mihin kaikkeen sitä sitten laittaa. Olen tehnyt laatikoita ja on tehnyt keittoja ja välillä vaan poiminut noita villivihanneksia, tuolta joukosta, jossa hmm. on halunnut laatin tehdä. Ja,
0: hmm. Vuohenputke oli tässä.
1: Joo, vuohenputki, sehän on hyvin hyvä porkkanan kaveri, että ne on putkikasvuja tai molemmat on niin vähän sukulaisia ja sitten mautkissattu yhteen. Ja, kyllähän on tuota, voikukka ja nokkonen, niin... On niitä suosikkeja ja myös hyvin hapatukseen sopivia Joo. kasveja. Ja niitä saa pitkin vuotta. Se on yllättävää, miten vielä marraskuussakin voi jossain puskea sitä mm. nokkasta. on
0: mm. sun lempari kasvis tai villiyrtti on, mitä sä mm. tykkäät se
1: varmaan tuo. Iloinen voikukka. voikukka. Vaikka se on karvas, niin sitten se taittuu se karvaus niin muutamalla jipolla aika mukavaksi.
0: Mitä ja, osaa ja voikukasta? Sä lehtiä, kukkia? Ihan
1: kaikkea. Ihan niin kuin kukkia on tullut, nyt ei ole jäljellä enää, mutta niitäkin pelkkiä kukkia hapattamalla saa sellaista mahtavaa keltaista, keltaista nektaria. Se on ihan semmoista pelkkää keltaista se hapate ja se on mukava piristys. Sitten noin isotkin voikukan lehet, kun ne on niin satoisia. Sitten laiskapuutarhuriko ei ole, ei ole rikko ja siivonnut, niin sieltä tulee satoja jo kesäkuussa. Ja ne vielä, vielä tuota siinä vaiheessa ne isotkin lehdet on syötäviä. Ja, ja ihan sen niin kukka varrenkin voi, tuota, sipulinta voi niin pilkko ruoan ja ja niin sitähän tulee ihan hyvä. Kaikki osat käy. Tai sitten ne pienet voikukan nuput käy kapriksena, mitkä ei ole vielä puhennut.
0: Kyllä. Oikein
1: maukasta varmasti. putki on sellainen, mikä jakaa mielipiteitä ja se on kyllä myös ollut suosikki. On satoisa. Välillä ehkä vähän. Se on niin, sitä on niin paljon, että vaan se joskus vähän käy tympimään. Sehän on vanha luostari vihannas, mm-hmm. että voin uskoa, että sillä on tuota vuosisadat selvitty, <laughs> että ei ole loppunut ruokka Mut joo, Kyllähän noita on niin kokeiltavaa riittää. On noin juomapuoli myös ja just niin kuin mainitsinkin nämä villi, villikaljat tai että näistä kaikista juureksista, inkiväärin oluttu on varmaan se, no niin no ehkä semmoinen kaupallisin tuote, että, mutta se menetelmähän on sama, että kaikista noista juurista saa, saa sen starterin kun, kun tekee, niin pääsee tuota niin tai porkkanasta niin pystyy tekemään sitä sitä tota mehua tai kaljaa, se on tuote. Kun raastaa inkivääriä ja lisää vähän sokeria ja sekoittelee, niin se alkaa kuplia muutamassa päivässä ja siitä saa starterin sitten mille juomille. Niistä tulee mukava hiilidioksidipitoisia pirskahtelevia, mutta punajuurikalia on myös. Se on niinku enemmän sitten tuolla rajan takana Karjalasta säilynyt että sitä, sitä tehdä ja juo, se on sitä kvassia tai sitten leivästä tehtyä. Mutta nämä on sitten oma lukunsa, nämä tämmöiset. Itse on miettinyt, miltä maistuu vaikka kuusen kalja tai, tai männy siitä terästetty nokkoskalja. Tai, tai miten näitä villiviennäisten juuria voisi, voisi tuota, saada käymään ja raastamaan ja vaikka musta herukan kukilla terästää. Niin tämmöisiä kaikkia. Pitäisi perustaa semmoinen intohimoisten kokkien tota, villi, villiruokapiiri.
0: Kyllä, harra,
1: harra, harrastamaan niin. ja kokeilemaan. Voi,
0: voi testata. Korttas. Samalla
1: saa ruoma-annoksen niitä mikrobeja sitten, Kyllä. kun maistelee. Kyllä. Joka päivä pitäisi jotain villiä syödä. Niin. Se on yllättävän se siellä se mikrobikanta niissä villeissä kasviksissa. ja Sitten taas meillä se uhkaa köyhtyä, kun, niin. kun on, on tota, perusruoka on vähän köyhempää nykyisin.
0: Kyllä, eli tässä hapattamisessakin on vaan melkeinpä taivas rajana sitten, kun innostuu.
1: Kyllä. Yleisimpiä, jos nyt sitten innostuu kokeilemaan vaikka sitä hapankalin tekoa tai muuta, niin tuota, yleisin kysymys on aina se, että, että kauheasti kuohuu tai ei kuohu ollenkaan. Ja tässä jo aikaisemminkin oli puhetta siitä, että yleispätevä selitystä en, en, en niin kuin ole mistään löytänyt enkä osa antaa, mutta että välillä, ne, välillä ne kuohuu ja kuplii runsaasti ja joskus ei, yleensä kumpikaan ei ole ongelma. Että jos niin sen peruskäymisen lisäksi tulee niitä kuohuja siihen pinnalle paljon, niin silloin ne kannattaa vaan kaapia pois ja tarkistaa, että kaikki on mennyt, pysynyt siellä pinnan alla ja edetä vain ohjeen mukaan. Ja aina voi jossain jossain maistella, että onko sitä happamuutta tullut siihen ja ennen kuin siirtää sitä sitten, tilaa. Ja sitten tietysti tilaa. Hankalampi ongelma on noin hiivat, eli valkoinen hiiva, tota, semmoinen kerros, se on erilaista kuin home, ja sen myös niin kuin, hajusta voi erottaa. Et hiiva ei ole vielä niin kuin, ongelma, että se on tota, enemmän tämmöinen kosmeettinen haitta, ja voi olla, että varsinkin villivihanneksissa, että niissä on niitä villihiivoja aika paljon, niin joskus se tekee semmoisen kerroksen, ja siinä maussa se on vähän semmoinen, ehkä vähän vaikka olut hiivat maan puolesta tulee mieleen joistakin jossain sitä hiivaa. Kyllä semmoisenkin voi vielä käyttää vaikka keittoihin, mutta sitten tietysti homeen kanssa pitää olla huolellisempi. Et jos on pikkasenkin hometta, niin silloin se home on juurtunut sinne jo aika syvälle ja silloin tuota, ainakin ison osa sitä pintakerroksesta on pilalla. Ja jos on isompi satsi ja se on just huomannut sen homeen, ja niin silloin niin todennäköisesti turvallista ihan sitä puoli, puolta sitä pohjasta vielä voi käyttää. Mutta mutta yleensä silloin on ollut sit joku ja yleensä se toistuu se ongelma, että sit siinä on joku epäpuhtaus, Et se on sitten yleensä menetetty tapaus sen. mutta sitten joskus käy niin, että suolaa tulee liikaa ja se ei ole tuota sinänsä vaarallista, mutta, mutta jos voi vettä lisäämällä ja sekoittamalla sitä korjata, niin jos se nyt jää tosi suolaiseksi, niin sit sitä voi silti käyttää ja valmiiksi kypsyttää ja käyttää sitten ruohalaitossa, voi vaikka vähän huuhella tai liottaa. Niin. Sitten yksi mikä tietysti mistä on, ihmiset varsinkin valittanut on ne hapatteiden tuoksut, että kun sitä ei saa sitä käymisprosessia tuoksuttomaksi, niin sille kannattaa, tuota, vaikka itse olisi innossa, niin muuta ei välttämättä ei. ole. Et jos pystyy jotenkin järjestämään ulospäin tuulettomaksen käymistilan, niin no, tai voiko sihotella vaikka kävessä sihottelemme sitten purkkeja, jos, jos ei tuota keittiössä salli.
0: Se mutta... haju tuoksu kuuluu asiaan.
1: Joo, sehän se on, että... mutta se ei ole mikään mädäntynyt tuoksu kuitenkaan. Et jos on meräntynyt tuoksu ja on niitä, niitä pintakasvusta ja muita, niin sitten tietää, että ei olla oikealla tiellä. Ja sitten tietysti toi on niinku että jos siitä tulee ihan mössöä siitä tapahtuu. Yleensä se tavoitellaan, että siinä on jonkun verran sitä rapsakkuutta ois, että se on, se on niinku miellyttömämpää. Mutta jos siitä tulee sitten ihan, ihan sellaista mössöä, niin se tuota, johtuu niinku niistä, niistä ensyymien hajottamistyöstä. Että missä on pektiineitä, jotka alun perin sen rapean koostumuksen antaa ja sitten ne, ne hajoaa. Jos on liian kuumassa se hapatus niin silloin se yleensä menee pehmemmäksi tai jos on liian vähän suolaa. Ja sit sen, sen takia niin just kurkkuihin lisätään monesti lehtiä tai muita, missä on tanniineita, niin ne niin edesauttaa sitä rapsua. Sitten toinen tämmöinen, mitä, mitä joitinkin villivöhön Hapatteiden kanssa on semmoinen limainen koostumus, että jopa semmoista öljyistä tai tahmeita koostumusta voi tulla, että se voi kadota myös sen hapatusprosessin aikana, ettei ei sitä heti tarvi huolestua. Siitä ei oikein osa sano, mistä se sitten johtuu, mutta ainakin jos on tosi lämmin, lämpimät olosuhteet, niin sitten herkemmin tulee kaikkea tuommoista. Ja yksi jännä juttu, mitä on kuullut, että, että tuota, varsinkin tuo valkoinen kaali, niin siihen tulee semmoista vaaleanpunaista väriä, eli siitä tuleekin vaaleanpunaista siitä hapankaalista se jotenkin liittyy suolapitoisuuteen, että jos se on tosi suolasta, niin sitten ne hiivat tuottaa, alkaa tuottaa jotain paljon punaista pigmenttiä. Mutta se ei ole mitenkään vaarallista.
0: Mielenkiintoista. Niin muuta kuin kokeilemaan hapatusta siellä kotikeittiöissä. Joo. Kiitos sulle Jussi tästä Kiitos. olosta Kiitos. ja näistä kaikista tiedoista, mitä kerroit meille hapattamisesta. Toivottavasti tämä nyt sitten innosti jotain tämän harrastuksen pariin Kyllä. kokeilemaan ja yrittämään.
1: Joo, se on ollut mukava, kun on tätä tietoa levinnyt, niin... Aina uusiin kyläpaikkoihin kun menee, niin sit sieltä löytyykin hapatetta pöytään mm. itse tehtyjä, niin se on vähän ollut se tarkoituskin mm. tässä,
0: että Kyllä.
1: levitetään hyvä asiaa.
0: Kyllä, mutta kiitos.